Moi, je trouve ça trop beau quand, quand on voit des témoignages de vie vraiment changer. Je ne sais pas ce que ça fait en vous. Ça peut même faire pleurer des hommes. Vous êtes d'accord avec moi Je ne sais pas si ça vous laisse froid. Mais moi, je suis passionné de voir des vies vraiment transformées. Pas que d'entendre de, des théories sur qui est Jésus ou qui n'est pas Jésus, mais d'avoir des témoignages comme ça que Jésus devient vrai dans la vie d'une personne qui change complètement. Et je suis passionné de voir que de partout où Jésus il était, il a transformé la vie des personnes. Il n'a pas imposé un nouvel règlement, un nouveau loi, une nouvelle manière de pratiquer la foi maintenant, mais il a libéré, il a délivré, il a sauvé, il a donné l'espoir, il a réconcilié et il a donné une qualité de vie qu'aucune religion, aucun pharisien, aucun religieux pouvait donner avant. Et c'est pour ça que moi je crois en Jésus aussi, parce qu'il me fascine tout simplement. Et moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui, parmi vous. Vous avez un accent bizarre devant vous, que vous allez entendre toute votre éternité au ciel, parce qu'au ciel on parle autrichien, juste pour information. Euh, ça c'est mon frère qui a applaudi, voilà. C'est le seul, c'était une blague, ça va. Il n'y a, a pas de problème. Voilà. Euh, juste... Quand on m'a envoyé la, le sujet pour ce soir, marcher comme des enfants de la lumière, je me suis dit, demander une question, est-ce qu'il y a des gens intelligents qui vont venir à cette soirée-là Et j'aimerais te poser la question simplement ce soir, est-ce que tu crois que tu es intelligent Alors faites-moi signe, qui se croit intelligent Vraiment, qui se croit pas intelligent Il y a aussi... Mais non, pas grave, pas grave, Johan, on peut prier pour toi après, ça, 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 ça peut changer. Voilà. Dites-moi dans quelle, sous quelle unité on mesure les ténèbres. Vous savez, le poids, on le compte en quoi En kilos. Kilogrammes, oui. La grandeur d'une personne ou la distance pour y aller, on le compte en quoi millimètres, centimètres, mètres, kilomètres, etc., etc. Mais les ténèbres, comment tu les calcules Tu ne peux pas la calculer en fait, parce que ce qui se calcule, c'est la luminosité, et pas les ténèbres. Quelqu'un a gagné là ce soir, quelqu'un qui est très intelligent, merci Ben, je te l'ai dit avant. En fait, tu ne peux pas mesurer les ténèbres, mais juste la luminosité. Et souvent, j'entends des chrétiens et des églises qui se plaignent de l'état de notre société et que ça devient de plus en plus sombre et de plus en plus sombre mais les amis il n'y a rien qui a changé depuis que Adam et Ève ont quitté le paradis le monde n'a pas changé les péchés, les formes sont devenues différentes peut-être mais les ténèbres restent les ténèbres la seule chose qui peut changer les ténèbres c'est que des personnes qui ont la lumière vont dans les ténèbres afin que la lumière soit dans les ténèbres ça c'est la seule chose les ténèbres vont jamais devenir lumineux comme ça ou moins ténèbres si tu veux enlever les ténèbres de ta cave de ta chambre, il faut allumer la lumière ou ton téléphone, ou quelque chose, et automatiquement, il y a un peu plus de lumière. Et je crois que c'est tellement important que là, on est ensemble en tant que jeunes adultes actifs de Marseille, sa région, les alentours, etc. etc. Euh, J'aimerais vraiment nous encourager qu'on ne dit pas simplement tout ce qui ne va pas. 
tout ce qui est méchant dehors, etc. Moi, je l'entends, moi, je suis pasteur d'une église et il y a des personnes, ils se plaignent toujours des méchants collègues de travail, des méchants non-croyants. Et la seule chose que je encourage, c'est « Mais est-ce que tu es lumière dans ces ténèbres-là » euh, euh, Non. Et j'ai trop rigolé il y a quelques mois. On avait un baptême à l'église et il y a, a quelqu'un qui a invité un collègue de travail qui, est, qui travaille dans la sécurité. Et le gars, il est venu à l'église et d'un coup, il découvre son collègue de travail à l'église. Sauf que le collègue de travail, il vient chez nous à l'église depuis six ans. Et il le découvre et dit, mais qu'est-ce que tu fais ici Et il dit, ben, je suis chrétien. Ah ben, je ne savais pas, je n'ai jamais remarqué au boulot, ça, tu ne m'as jamais dit pourquoi. C'est mon pote qui m'a invité pour, le, pour son baptême, mais c'est intéressant ce que vous faites, ça m'a vraiment touché, c'est extra ce que vous faites. Et moi, j'étais à côté, j'ai trop rigolé. Et au même moment, j'étais vraiment triste parce qu'ils travaillent ensemble depuis six ans. Le gars qui était là pour la première fois était profondément touché par l'amour inconditionnel de Dieu, mais son collègue de travail qui connaît Jésus depuis tellement longtemps, lui a jamais dit quoi que ce soit de qui est Jésus pour lui. Et je ne parle pas de faire du prosélytisme tous les jours et de convertir des personnes ou quoi que ce soit, je parle tout simplement d'être lumière, de partager ce que nous on a vécu, d'être un témoin de ce que moi j'ai vécu tout simplement, d'être vrai. Je ne sais pas qui était déjà amoureux. Ouais. Pas beaucoup. Montrez-moi, qui était déjà amoureux, les amis Eh bien, ouais. Alors, qui a déjà eu un copain ou une copine qui était amoureux Eh oui, vous avez remarqué qu'il ou elle commence d'être saoulant de temps en temps parce qu'il parle plus que de son partenaire. Ah, il est vraiment génial, il est super, il m'a acheté ça, regarde ma nouvelle bague, regarde ça, c'est extra, ou elle, ouais, elle est vraiment super, oh, si tu la vois, elle, elle est super, ouais, c'est la meilleure, regarde, j'ai une photo, ou deux, ou trois, ou quatre, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit, oui, en fait, je suis fiancé, mais c'est secret, sauf s'il n'a pas de papier, mais sinon, non. mais sinon, on est fier de son partenaire, on est fier de ce qu'on aime. J'ai quatre enfants, quand j'ai accouché, pas moi mais ma femme, elle a accouché de ses enfants, on était fiers de nos enfants. On n'a pas dit non, même voile dessus, il faut que personne ne les voit parce qu'ils ne sont pas très beaux, ils ont déformé de l'accouchement, ils sont bizarres. À 18 ans, on les montre après. Non, on était fiers d'eux. On était fiers parce qu'on les aime et parce que c'était nos enfants. Et je crois que si Dieu, il vit vraiment en moi, mais je suis fier de lui, je n'ai pas honte de prier pour lui. Et là, dans la Bible, on m'a envoyé ce verset. Non, on ne l'a pas envoyé, mais j'ai demandé. Et ils ont dit, il y a un verset dans la Bible qui est en Ephésiens 5, versets 8 et 9. Et au début de la soirée, il y a toute la, tout le chapitre qui était lu. Et dans le verset 8 et 9, il y a marqué, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bons, bonté, de justice et de vérité. Et dans une autre traduction, parole de vie est marquée. Oui, avant vous étiez dans la nuit, mais maintenant vous êtes unis au Seigneur et vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute bonne action, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Vous savez, il n'y a pas marqué si vous voulez ou si vous êtes un bon chrétien, peut-être vous devenez la lumière. Il y a marqué vous êtes la lumière. Je ne sais pas si tu as accepté Jésus dans ta vie, j'ai juste une bonne nouvelle pour toi. Il y a à peu près, un peu plus que 2000 ans, 
Jésus il est venu sur cette planète Terre et il a donné sa vie à la croix de Golgatha où il est mort pour tous nos péchés, pour toutes nos transgressions, pour tout ce qu'on a fait. Et il nous a réconciliés avec le Père à travers de sa résurrection. Et il nous a envoyé son Esprit Saint afin qu'on puisse vivre en relation avec lui. Et ce Jésus-là, il nous invite de devenir ses enfants. Et aujourd'hui, il y a des personnes parmi nous qui ont vécu des expériences comme... Comment elle s'appelle la fille qui parlait là, juste un moment Caroline. Caroline. Bon. Comme Caroline, il y a plein de personnes qui ont déjà vécu quelque chose avec Jésus de personnel. Pas qui ont entendu de quelqu'un. Tous les autres, regardez, ça c'est les témoins, ça c'est des enfants de la lumière qui ont vécu eux-mêmes que Jésus n'est pas une philosophie ni une religion, mais quelque chose de vrai, quelque chose de réel, quelque chose de touchable, quelque chose qu'on peut expérimenter. Et ça fait d'eux, cette expérience, cette décision, quand eux ils ont dit, Jésus, j'accepte ce que tu as fait pour moi, je veux te suivre, ça fait d'eux un enfant de la lumière. Parce que la Bible nous dit clairement, vous êtes pour moi comme des enfants. Et peut-être, des fois, vous connaissez ce sentiment, en étant croyant, on ne se sent pas digne que Dieu fait quelque chose à travers de nous. Ouais, aujourd'hui c'était une mauvaise journée, je me suis disputé avec quelqu'un, Dieu ne peut pas faire quelque chose, je disais des choses qui n'étaient pas trop correctes, j'étais en colère, je ne sais pas comment Dieu peut m'utiliser, mais tu sais, ça n'enlève pas de toi que tu es une lumière. Parce que la Bible dit, vous êtes lumière. Tu ne peux pas enlever cette fête-là. La seule chose que tu peux faire, tu peux cacher la lumière. Il y a plein de sortes différentes comment tu peux cacher la lumière. Mais une chose est claire, quand tu as Jésus dans ta vie, tu es une lumière si tu le veux ou pas. Alors il y a des personnes et des chrétiens qui vivent toute leur vie rien avec Jésus. Et il y a d'autres, leur vie c'est une aventure avec Jésus. Est-ce que l'un il n'est pas lumière et l'autre oui Non, les deux sont lumière, sauf que l'un il a capté, l'autre il a caché, il n'a rien compris. Mais une chose est claire, chaque personne qui croit en Jésus est une lumière. Chaque personne qui est là ce matin est une lumière. Comme moi, j'étais très petit, j'étais à l'école et on était obligé de faire un jeu bizarre. C'était... On était obligé de tirer le nom d'une personne et durant l'année, on était obligé de, de l'encourager, de faire un, un, un cadeau. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu tires le nom d'une personne et après, c'est ta semaine et tu dois l'encourager, etc., etc. Mais vous savez, quand tu as 8 ans et tu tires une fille, ben, tu ne sais pas quoi faire. Un gars, tu lui offres une, une petite voiture ou quelque chose, voilà, tu l'invites au foot, voilà, mais une fille, tu lui offres quoi et c'était le moment où mes parents, ils ont commencé d'aller dans une église où je me suis intéressé un peu qui est Jésus vraiment. Um, et moi, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit avec ma foi en tant qu'enfant, tout simplement, « Seigneur, utilisez-moi. » Et je marquais sur cette feuille que je prierai pour elle et pour sa famille et pour que sa vie devienne belle. Rien d'extraordinaire. Et bien voilà, cette vie est belle. Hein? des années sont passées beaucoup d'années sont passées jusqu'il y a deux ans que ma mère m'appelle que c'est trop rigolo parce que dans leur église il y a quelqu'un qui est venu 
et sa fille, elle était à l'école avec toi, donc avec moi. Je dis, ouais, super. Et alors, <rire> ouais, bah, on était à l'école ensemble. L'école élémentaire CP, on a fait ensemble, après aussi, ouais. Mais elle dit, non, non, c'est pas ça. En fait, tu as marqué une prière et un encouragement. Et elle, elle a affiché ça dans sa chambre. Et la famille est passée par des moments très, très difficiles où, où ils étaient en instance de divorce, etc. Beaucoup de disputes. Et le père a vu cette fiche-là, ce papier, et il dit, c'est qui ce gars qui a 8 ans, qui prie Dieu, qui prie pour nous en tant que famille, qui nous souhaite le meilleur et qui nous souhaite une belle vie. Et il s'est mis à la recherche de Dieu. Deux ans plus tard, il a trouvé Dieu, il a donné sa vie à Jésus, il a cherché une église, et il a rencontré des années plus tard mes parents. Et jusqu'à aujourd'hui, il a ces papiers-là, il a dit, ça c'était le début de ma recherche pour trouver Jésus. Et ça c'est juste une histoire qui peut montrer, n'hésite pas de prier, tu ne sais jamais où la lumière va arriver. Des fois, on se dit, oui, on entend des grands prédicateurs, il faut faire comme ça, mais je ne peux pas parler au boulot, tout le monde de ma foi, comme ça, vas-y, fléchis tes genoux, ah, chrétien. Il ne s'agit pas de ça. Mais quand quelque chose brûle en moi, automatiquement, je brille et je partage ce qui est en moi. Tu sais, tu peux te retirer des ténèbres ou tu peux amener la lumière dans les ténèbres. Et... Je connais des, des personnes, et pas que des personnes âgées, mais aussi beaucoup de jeunes. Dans notre église, on a beaucoup de, 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 de jeunes personnes, et c'est toujours plus facile de se retirer que de confronter les ténèbres. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est toujours plus facile de ne pas... Quand quelqu'un a un problème, il te partage son problème. Quand quelqu'un est malade, c'est plus simple de dire, oui, ça va, ça va aller mieux, oui, d'accord des problèmes, que de dire, ah ouais, t'es malade, tu sais, moi je suis croyant, je ne veux rien t'imposer, mais si tu veux, je peux prier pour toi. C'était pas agressif, c'était juste une proposition, c'était rien de méchant. Mais vous, vous connaissez ça, que ça devient difficile de faire même ça. Et en plus, quand ça devient encore plus compliqué, quand le gars il dit, ben oui, prie pour moi, et là, t'as le stress. Et la seule question qui te vient dans ta tête, c'est « Seigneur, qu'est-ce qui se passe C'est rien qui se passe. <rire> S'il te plaît, fais quelque chose. » Mais l'autre question, c'est « Qu'est-ce qui se passe S'il y a quelque chose qui se passe ?» Et moi, je suis persuadé que Dieu est fidèle. Et quand on l'évite, il vient. Et on a tellement, tellement, tellement de témoignages que quand on amène la lumière dans les ténèbres, c'est les ténèbres qui partent et pas les ténèbres qui bouffent la lumière. Ce n'est pas logique et ça ne marchait pas parce que la lumière gagnait toujours, toujours, dans les lois physiques et même avec Dieu. Ça c'est parfait. Et après, il y a marqué « marcher comme des enfants de la lumière ». Il n'y a pas marqué « rester dans votre coin comme des enfants de la lumière », mais il y a marqué « marcher », ça veut dire une attitude d'être en mouvement. Vous savez, Jésus, il était en mouvement. Et là où il était, il a amené la vie. Les disciples étaient en mouvement. Ils voulaient rester à Jérusalem. Il y a une persécution qui est venue. Et ils sont partis jusqu'aux extrémités de la terre où ils ont amené la lumière et la bonne nouvelle. Et je crois que c'est tellement important que l'Église, qui est l'Église alors C'est nous, les chrétiens, les croyants. On est toujours en mouvement. Quand on ne reste pas là, oui, Seigneur, reviens bientôt. Envoie un, un réveil de quelque part. 
ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire, ça dépend de toi et de moi. Parce que Dieu, il a décidé de travailler avec nous. Il a dit, je vais faire les plus grandes choses à travers de vous que ce que moi j'ai accompli. Donc, est-ce que tu crois vraiment que le Dieu qui a ressuscité des morts, celui qui a guéri les malades, celui qui a chassé des démons, celui qui a libéré des personnes, il peut faire des plus grandes choses à travers de toi parce que sa lumière est en toi et tu es la lumière. Et lui-même, il dit, je suis la lumière du monde et cette lumière habite en toi. Ouais, on le sait dans notre cerveau, mais ouais, voilà. En moi, ça provoque quelque chose. Et j'aimerais vraiment nous encourager qu'on n'a plus honte de l'évangile. Pas honte, oui, excusez-moi, je suis croyant, excusez-moi. Voilà. Mais soyons des chrétiens en mouvement, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Aujourd'hui, il y avait, je ne sais pas combien de personnes étaient à la marche pour Jésus. Et c'était beau de voir des chrétiens ensemble, en mouvement, en marche, pour célébrer Jésus. C'est beau de voir ça, non et je crois que la ville qui voit ça, ils se disent « Ah ouais, il y a des chrétiens. » Enfin, ils se rassemblent une fois, <rire> qu'ils font quelque chose. « Ah ouais, il n'y a pas que trois, mais il y a mille et plus. » Il y a des personnes qui croient en Jésus. Il y a des personnes qui portent la lumière. Et ça produit quelque chose. Ça produit des fruits et ça produit des témoignages. Qui n'a pas envie d'avoir des témoignages D'être utilisé par la gloire de Dieu. On entend des histoires d'autres personnes. Moi, j'ai souvent entendu des, des témoignages d'autres personnes, mais une chose qui me vient toujours, c'est « Seigneur, je veux vivre ça. Je veux le vivre. Je veux que ta lumière peut prier à travers de moi. Je sais que je suis lumière. C'est une vérité biblique. N'importe quels sont les sentiments que j'ai en ce moment, n'importe si je me sens digne ou pas digne, j'étais jamais digne. C'est Dieu qui a décidé de me chercher quand j'étais loin de lui. Et lui, il dit, tu es lumière, je t'appelle par ton nom, je t'ai cherché. Maintenant, prie et ne cache pas. Et je crois que si aujourd'hui, chacun parmi nous sort, et dans la semaine qui vient, peut juste prier une seule fois à une personne, ça donne. Ça change l'atmosphère. Ça change peut-être l'entourage. Notre église est remplie des témoignages, des vies transformées, des familles restaurées, des malades guéris, des personnes sauvées pour l'éternité. Pourquoi Parce que on est cool, parce que on est moderne, parce que on fait des certaines choses. Pas du tout. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont compris d'être lumière et de ne pas cacher la lumière, mais d'exprimer Jésus comme il est. Et quand on partage Jésus, Jésus se manifeste. Et moi, je ne veux pas discuter Jésus sur ça, s'il existe ou pas, je veux le manifester tout simplement. Et lui, il fait le reste. Mais une chose est claire, c'est la lumière qui chasse l'obscurité et qui change l'atmosphère. Tu sais, l'atmosphère dehors ne va jamais changer si les chrétiens ne changent pas leur expression. Si tu bloques la lumière, les ténèbres restent ténèbres. Mais si tu commences de sortir un peu de la lampe de poche de temps en temps, il fait coucou, coucou, chrétien, allô. Et pas de taper, salut, je suis chrétien, ce que tu fais, c'est nul, tu vas l'enfer, convertis-toi. Oh, Jésus dit, je suis venu pour sauver, pas pour juger. Mais si on sort la lumière, si on permet... Jésus, de nous utiliser, 
tout devient possible. Tout devient possible. Donc il y a quelques-uns qui me regardent très euh, ennuyés. Désolé que pour vous c'est déjà une réalité quotidienne. Mais moi j'ai tellement soif de voir dans notre ville de Marseille, dans les alentours, plus, plus de guérisons. Plus des vies restaurées, plus de délivrances, plus des familles restaurées, plus des per personnes qui trouvent l'amour inconditionnel en Jésus. Et ce n'est pas simplement une philosophie de vie, c'est quelque chose qu'on qu pratique quotidiennement. Les autres peuvent le voir. Et si pour toi ta foi est quelque chose de personnel, de privé, je suis désolé, mais ça n'existe pas. La foi n'est rien de privé. La foi n'est rien de personnel. Oui, il est personnel, je l'ai vécu, mais Jésus dit, aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain. Ça veut dire que tu ne peux pas le garder pour toi. Si tu ne le donnes pas à ton prochain, eh ben, tu n'as pas compris quelque chose de l'essentiel de l'évangile parce qu'il n'est pas que pour moi, il est pour tout le monde. Et ceux qui disent, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Mais il nous dit, vous étiez un jour dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes dans la lumière, alors marchez dans la lumière. Et moi, j'aimerais nous encourager que cette semaine, c'est moi qui viens, peut-être que cet été, voilà, soyons fous, tout l'été, ah, marchons dans la lumière, qu'on a à la rentrée des témoignages de chaque personne parmi nous de ce que Jésus-Christ a fait à travers de ta vie. Quand tu as présenté la lumière, quand tu as osé dire, est-ce que je peux peut-être prier pour toi Qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Quand peut-être des personnes étaient, étaient complètement en dispute, que tu dis, est-ce que je peux prier pour vous parce que je crois que tu es un Dieu de paix Et il peut venir même dans votre situation. Vous voulez ou pas Oui Oui, pardon. Pardon. Mais... Ce que je désire tout simplement, quand ces versets marqués là, en Ephésiens 5, on peut le lire vite fait, on peut dire, ouais, c'est un bon verset, on va marcher dans la lumière, etc. Euh, on va pratiquer ça un peu, mais c'est très concret. Et moi, j'aimerais te demander, euh, fais quelque chose, peut-être que tu n'as jamais fait. Et un homme de Dieu, il disait un jour, si tu veux vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu ne peux pas t'attendre devant la télé que Dieu revient. Peut-être il revient, mais il ne te voit pas parce que tu regardes la télé. Mais une chose qui est tellement bien, ce que j'ai aimé dans le témoignage là, qui était partagé, c'est quand elle, elle a amené son fiancé à Jésus, ça a provoqué la joie en elle. C'est-à-dire quand tu vis que Jésus t'utilise, je ne connais aucune personne qui est en dépression après. Parce que quand tu vois que n'importe quels sont tes sentiments, si tu te sens digne ou pas, si tu te sens capable ou pas, si tu te sens à la hauteur ou pas, mais Dieu dans sa grâce, il t'utilise dans ta simplicité, dans ta manière de faire, pour sauver d'autres personnes, pour restaurer d'autres personnes, ça donne de la joie. Et ça me donne un sens plus grand que ma vie qui consiste en, en travail, métro et faire un peu de dos. Ça m'élargit l'horizon. Dieu éternel veut m'utiliser. Je suis lumière. Et je peux partager cette lumière-là. Peut-être on peut se lever tous ensemble. Et, et avant qu'il y ait des petits groupes qui vont se faire, 
Et vous allez discuter un peu entre vous avec certaines questions. J'aimerais tout simplement prier. Et peut-être on peut fermer les yeux ensemble. Peut-être tu es là aujourd'hui parce qu'on t'a invité et tu te dis oui, mais euh, je n'ai pas trop compris ce qu'il parle là. Mais moi, je ne connais pas cette lumière ou ce Jésus-là. Mais j'aimerais le rencontrer. Moi, j'aimerais te donner la possibilité tout simplement parce que je crois que Jésus est là aujourd'hui. Et il te propose la vie éternelle. Il te propose une qualité de vie que rien d'autre peut te donner. Ni l'argent, ni le boulot, ni, ni les filles, ni les gars, ni l'amusement, ni, ni, ni le plaisir, rien. C'est que en Jésus que tu peux le trouver. Et peut-être on peut fermer nos yeux ensemble. Et si tu es là et tu dis, moi j'aimerais rencontrer ce, ce Jésus-là. Alors, lève tout simplement ta main là où tu es maintenant. Et on prie tous ensemble après une prière. Merci. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie parce que tu es là ce soir. Je te remercie parce que tu sors et je te demande pour cette une personne ce soir que tu viens avec ton amour inconditionnel maintenant avec ta paix, qu'elle te ressent profondément, que tu lui donnes maintenant ta vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pour chacun d'entre nous qui sommes là aujourd'hui, enfants de la lumière, je te demande que nous ne cachions plus cette lumière qui est une fête, une réalité en nous, mais que nous la partageons là où nous sommes que nous avançons, que nous envoyons les ténèbres, que nous n'ayons pas peur. Parce qu'on le sait que celui qui a vaincu la mort habite en nous. Et si toi, tu es avec nous, qui sera contre nous Seigneur, je te remercie pour, pour chaque personne ici présente ce soir. Et je te demande que tu donnes la force, le courage, l'intelligence. Saint-Esprit, on veut ouvrir à notre cœur que tu nous parles dans des situations on veut être des instruments afin qu'on qu puisse vraiment marcher ensemble à notre lieu de travail, dans notre université, dans notre famille, dans notre voisinage, là où nous sommes sur notre trajet quotidien en tant qu'enfants de lumière et partager ce que nous avons reçu de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.